0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Patricio Abadi, antihéroe off. Remo, Hamlet Balboa, Malvinas, periodismo y letras. Mundo Paralelo, Espacio Onírico, Madrid, Puerta 7, Franco, Un Péndulo, Entre el Dolor y la Risa. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M 1390 hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También puede estar escuchando esta charla en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad y ahí alojamos cada una de las charlas, de los capítulos, de los envíos de la frontera, que está en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Quiero saludarlo a Patricio Abadi, alguna vez ya charlamos con él en este formato, pero hace bastantes años, y además es una linda excusa, un buen disparador, que se va a estar presentando los próximos dos sábados en la ciudad de La Plata, con Antihéroe Off, cuando hablo de los próximos dos sábados estoy hablando del primer sábado de julio, que es el próximo 2 a las 21, y también el sábado 9 de julio, a la misma hora, a las 9 de la noche, reitero para ver Antihéroe Off, y lo quiero saludar. Patricio, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola Damián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por llamarme, y bueno, es un placer estar nuevamente en tu programa.
0: Bueno, gracias a vos. Ahora con esta, con esta propuesta, ¿sabes qué? Eh, Hubo ahí como una coincidencia cósmica Cuando nos tendió el puente Gastón Marioni Porque vas a estar en el Teatro Estudio Que es una sala magnífica Pero el otro día lo escuché a Víctor Hugo Hablando muy bien de esta obra No sé si lo enganchaste No sé si lo viste justo cuando fue a verte
1: Bueno, Víctor Hugo vio esta obra Mm. eh, Hace un par de años Cuando lo hicimos eh, El camarín de las Musas Mm. Y desde ahí... eh, una generosidad y, y, digamos, como nos tiene acostumbrados Víctor Hugo a los que hacemos teatro independiente en Buenos Aires, la empezó a recomendar eh, casi todas las semanas, así que bueno, eh, eso siempre nos ayuda porque eh, estamos hablando de una persona que ve mucho teatro, que tiene credibilidad y que además contamos con su generosidad, así que sí, él él, él, él vio la obra y... Y bueno, le dijo a Paula, la directora, que le había conmovido mucho y que cada vez que hagamos funciones le vayamos, le avisemos, digamos.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Es como un cheque en blanco, ¿eh? Por esto que decís, <risa> por la generosidad de Víctor Hugo, que, que además pone siempre en primerísimo primer plano al teatro independiente y que tiene un valor agregado, Patricio, después de lo que fue mucho tiempo, lo pongo en este término, mucho tiempo de angustia en el caso de ustedes, que tenían un canal expresivo tabicado, que fue durante la pandemia, que se pusir, se pudieron hacer otro tipo de, de, de cosas, pero no estar en un escenario. Entonces hay como un reverdecer, no solamente del lado de ustedes, sino que veo al público, a los espectadores ávidos de ver obras.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, lo, lo que describí, Damián, eh, fueron dos años, un año y medio, realmente se sintió ese vacío eh, expresivo que era más te lo da el escenario. Bueno, de alguna manera nosotros pudimos llegar a hacer algunas... Hicimos una obra en la terraza de un teatro, y bueno pero también eso hablaba de, de, de esa pulsión que tenemos de, de lo escénico, del escenario que nos llevaba como a tratar de encontrar en, en los resquicios que dejaba la, la realidad que estábamos viviendo poder meter teatro donde se pueda, como se pueda, pero sí era muy, muy complicado, porque también era muy incierto el público eh, el público solamente estaba seguro en los lugares eh, a cielo abierto y en esos lugares a veces hacía frío o estábamos con el servicio meteorológico como los chicos cuando vamos a jugar a poder así sí. van a jugar a la pelota y está viendo que no llueve el día del partido digamos, este fue bastante bastante incertidumbre y, y fueron por ahí tiempos complicados pero, pero bueno, el teatro tiene esa capacidad esa, esa elasticidad, esa capacidad de reciclarse y de y tiene una fuerza ¿no? porque fíjate que en algún momento, ¿te acordás que se, en plena apocalipsis ahí estaba esa pregunta, ¿volverá el teatro? ¿se morirá el teatro? Y el, yo nunca digo que el teatro se viene sosteniendo hace muchísimos, muchísimos siglos, ¿viste? Entonces como que, tiene un poder el, el estar en vivo con el contacto con el espectador tener a un actor qué sé yo a dos metros a diez metros eh, ver sentir las emociones el, que el actor también sienta lo que al público le va pasando es una convivencia digamos que no no se da casi ningún otro tipo de manifestación cultural
0: estamos charlando disfrutando este rato de charla aquí en la frontera con Patricio Abadi estamos hablando que los próximos dos sábados se va a estar presentando en el Teatro Estudio, aquí en la Ciudad de La Plata, esa sala magnífica que tenemos, siempre renovada, siempre reciclada, siempre mejorada por Gastón Marioni, antihéroe, off, va a traer Patricio, no solamente con su actuación, sino que la pluma también es de él, la dramaturgia es de él, le voy a preguntar de qué va, sin spoilear, pero ustedes pueden meterse ya en alternativa teatral y sacar entradas para el sábado 2 de julio o para el sábado 9 de julio. ¿De qué va esta obra que te viene acompañando o, co- o que vos venís acompañando esta obra en- entre los dos? Vos a la obra y la obra a vos, que te ha dado tantas satisfacciones, Patricio.
1: Bueno, esta obra anterior es la historia de un padre actor este que cuyo hijo se va con la madre a vivir a Londres porque él tiene un hijo con una... Bailarina inglesa que está de paso por Buenos Aires, tienen un amor eh, intenso pero fugaz y cuando se están por separar ella queda embarazada, entonces se va para Londres, al, al lugar donde nació y el actor eh, antihéroe Off, el que interpreto yo, como está sin trabajo como actor, no tiene solvencia económica. y y otras dificultades que tiene a nivel emocional acepta que eh, por el bien del chico se lo lleve la madre a Londres pero en cuanto se va siente un gran vacío porque se había encariñado, porque es su hijo entonces entra en la desesperación de querer viajar a Londres como sea para recuperarlo y entonces la obra cuenta toda la peripecia que tiene que hacer Remo que es el personaje este antihérodo entonces este personaje antihérodo Descubre que hay una audición en la Royal Shakespeare Company de Londres mm. Y empieza a preparar Hamlet Balboa Que es una mezcla de Hamlet con Rocky Balboa mm. Entonces a través de ese personaje un poco alocado Tiene esta, esta utopía de llegar a, a audicionar en la Royal Shakespeare Company de Londres Y acercarse a su hijo. Entonces es como un, un imposible, viste, es como una quimera pero él cree que eso es posible y es el único puente que tiene para llegar hacia su hijo, porque no tiene plata para para, para viajar. Entonces es una obra eh, que habla mucho de, de lo que es ser padre y de lo que es ser actor de teatro independiente. Y por momentos es una obra que ciertas carcajadas y, y por otros momentos como dijo Cartoon, una vez, sí. dijo Cartoon dijo un momento te revisa carcajadas y en otro momento te estruja el cuajo entonces yo creo que es una una comedia dramática digo tiene momentos delirantes pero tiene tiene una trama bastante eh, sensible eso la sensibilidad que tiene por ahí el material se se lo debemos a, a la directora a Paula Marrón eh, digamos que es la quien le dio el bueno, vos también sabés lo que es el director, uno puede escribir, actuar, pero el que está afuera es el que termina sí. de, de cincelar, es el mundo que va a ver el espectador, y en ese sentido Paula es una directora extraordinaria, y fue un cruce muy interesante por ahí, el universo imaginario mío con con el universo de ella, así que yo creo que Antihéroe es como, como una criatura, un hijo de, de los dos, ¿no? Entonces en ese sentido este fue un lindo cruce, un
0: lindo encuentro. Con Patricio Abadi estamos charlando, reitero, la excusa, el disparador, que ustedes van a poder verlo, arriba de las tablas, que es su hábitat natural, con Antihéroe Off, este espectáculo magnífico. Ahora le voy a preguntar sobre el origen de este espectáculo, pero lo, lo más trascendente es que los próximos dos sábados, los primeros dos sábados de julio, se va a estar presentando en el Teatro Estudio aquí en la Ciudad de La Plata a las 21 horas. Pueden sacar las entradas a través de alternativa teatral, él hablaba recién, lo escribe o lo escribió al texto pero lo reescribe constantemente en cada una de las funciones cuando se sube al escenario, pero lo escribió y lo actúa Patricio Abadi con la dirección de Paula Marrón ¿Te acordás Patricio cómo se dio esa primera línea de haber escrito esta obra? ¿Dónde fue? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el disparador? Cuando te sentaste con lapicera y papel si es que fue así o si no delante de la compu y ahí nació, ¿te acordás?
1: Sí, sí, me acuerdo perfecto porque, bueno, eh, era el primer verano que, digamos, eh, con Laura, la mamá de Franco, de mi hijo, eh, sí. íbamos a pasar separados, ¿no? Entonces él se iba, eh, ella se iba al sur, eh, uno a pasar unos días con Franco a, a la casa de la hermana y eran 20, 25 días, ¿no? Y yo estaba muy encariñado, muy apegado porque él vivía conmigo tres días en un teatro, Franco... Cuando yo me separé, me fui a vivir al espacio onírico, que era un espacio de arte que yo tenía acá en Buenos Aires, que ahora en pandemia cerró, entonces era muy loco porque con mi hijo vivíamos la mitad de la semana en una escenografía de una una obra que transcurría en Malvinas, es decir, yo conmigo tenía dos años y dormíamos juntos en un colchón adentro de una escenografía de, de una obra... De, un, de que estaba situada en Malvinas, entonces era, nos divertía pensar conmigo que salíamos de 1982, dormíamos en 1982, pero íbamos al Chino en el 2019. <risa> era como un, un, juego, un juego con el tiempo, medio de lo que sea. Y entonces toda esa experiencia de vivir en un teatro y de que después él se fue de vacaciones y todo eso, eh, bueno, viste que eh, fue una posibilidad de, de sublimación y de poder pasar es una obra muy autobiográfica sí. este antihéroes. Eh, entonces, empecé... Me, 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 las, la, las primeras líneas fueron esto de decir, uy uno cuando tiene un hijo lo, lo extraña ¿no? entonces dije ese entonces con ese agujero dije mirás y viste que a veces escribir es eh, hacer más hiperlaxo algo que sentís eh, llevarlo por ahí a un paroxismo exacerbarlo un poco entonces dije ¿qué pasaría si un día alguien se lo llevara, ¿no? O se, o se tendría... Entonces, entre las fantasías y las vivencias, uno va armando eh, la trama, ¿no? Eh, en general yo pienso que las tramas, Damián, están todo el tiempo alrededor nuestro. Lo que pasa es que a veces eh, uno encuentra materializarlas cuando puede estar sensible a lo que le pasa a uno y relacionar lo que le pasa a uno con lo que ve afuera, alrededor, ¿no? Entonces, son estados, yo creo que ese estado es es el oficio, es de los, los que nos dedicamos a esto, es, estamos todo el tiempo tratando de, de sin darnos cuenta, estamos eh, transformando el dolor en aventura, esa frase que dice Fabián Casas que está buena, transformás el dolor en aventura cuando
0: escribís. Qué bueno, qué buena frase, ¿eh? la de Fabián Castas, sin ninguna duda. Y, y el teatro es como para transitar, ¿eh? sí, sin, sin ninguna duda. Con Patricio Abad y estamos charlando, el disparador es que se va a estar presentando los próximos dos sábados en el Teatro Estudio, aquí en la Ciudad de La Plata. Antihéroe Off es la propuesta que él escribió y que él protagoniza con este agregado muy autobiográfico, como recién nos, nos regalaba, y que ustedes van a poder ver, reitero, el sábado 2 y el sábado 9 de julio a las 21 horas, y sacando las entradas a través de alternativa teatral. ¿Qué te, te volvió como efecto boomerang? Porque al igual que los libros, que las pelis, pero el teatro, ese efecto boomerang es inmediato, aún mucho más que un libro, porque un libro lo lees y después alguien... A un escritor le escribe un inbox de Instagram o al correo de lectores, qué sé yo. En el teatro ese, ese efecto es inmediato. ¿Qué te volvió en este tiempo? Bueno, hablábamos un poco de la reseña de Cartoon, de Víctor Hugo, pero ¿qué te vuelve de, de los espectadores cuando, cuando lo estás haciendo?
1: Eh, 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 es muy buena la pregunta. Porque a veces lo que es el análisis o las críticas o todo lo que fortalece el recorrido del espectáculo a nivel de, de entre comillas, no el prestigio que le da... Es una cosa, pero también está lo inmediato lo que pasa después de la función, que es ese abrazo de la gente o de esa señora que te dice yo tengo mi hijo que se la jugó por el arte y está en eso, está tratando de conseguir trabajo. Entonces se siente muy identificado los actores y las artistas. Por es un actor remo, que la rema, un luchador, eh, un amante del arte que la, la, la rema, entonces yo me fui dando cuenta con el correr de los años que hacemos la obra, que hay mucha más gente de lo que uno cree, que tiene un pariente o un amigo que se la jugó por el arte y y la rema. Entonces toda esa gente que conoce a alguien o que está en esa, se siente muy identificada. Entonces por ahí eh, eso genera una empatía con el personaje y lo que pasa bastante es que, que cuando pasa eso, para mí es que la función anduvo bien, es que hay gente que te dice... me maté de risa por momento pero por momento estaba llorando y por momento me estaba riendo y a mí ese péndulo ese cuando pasa ese péndulo de emociones en en una hora y y lo estoy pudiendo hacer eh, con mis palabras con mi cuerpo con la dirección de Paula es el mejor regalo que que puedo tener no que que en esta época que estamos eh, yo siento también que estoy tan inmerso por momentos en la banalidad en, en lo superficial eh, tener la capacidad de compartir un momento donde la gente se, eh, se ríe, llora o, 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 o piensa, entonces yo para mí esa hora es agradable, yo agradezco a, a, al público en, internamente que me dé esa posibilidad de, de, de contar algo y que puedan atenderme una hora en estos tiempos donde una hora es un montón, ¿no? para algunas cosas te, eh, así que lo, el, el feedback con el público en general es, es muy bueno porque la obra es digamos sincera, no es una obra eh, es una obra transparente, en donde el personaje eh, eh, se muestra eh, voy a decir una frase un poco cursi pero abre su corazón, no es un personaje que eh, está corazón abierto. Entonces, en ese sentido, eh, la gente eh, lo valora porque estamos todo el tiempo, como decía Oscar Wilde, llenos de máscaras, ¿no? Detrás de nuestra máscara, Eh, así que bueno, eso es el el cariño del público también es algo. Es medio de actor, de actor viejo de noventa años lo que estoy diciendo ya, pero es el cariño del público. Cuanto más eh, pasa el tiempo, uno se da cuenta que eso también es lo que se extrañaba en pandemia, ¿no? Que el aplauso, la gente, el escuchar reírse, el sonido de la risa. Y ahora que que se fueron los barbijos, se escucha mal la risa y se ve las bocas de la gente, ¿viste? Es una locura, por porque o sea, cuando el público tenía barbijo también era raro, porque por ahí, por ahí estabas haciendo una obra de humor y no podías detectar si se estaba riendo la gente o no, no. qué sé yo. Es <risa> bueno, muy loco, es? muy loco.
0: Pero, pero al mismo tiempo lo que decía en el comienzo, ¿no?, que está como la necesidad de encontrarnos con con el arte, o lo mismo que te devolvían algunas, algunas personas que iban a verte con Patricio Abadi estamos charlando Antihéroe Off, es la propuesta, los próximos sábados de julio, el 2 y el 9 a las 21 horas, se va a estar presentando en el Teatro Estudio aquí en la Ciudad de La Plata, pueden sacar las entradas por alternativa teatral esto que te decían los, los espectadores tengo un sobrino, un hijo un nieto que se la jugó por el arte ¿en, en qué momento? lo charlamos en, en, en aquel tiempo cuando charlé contigo aquí en la frontera, Patricio, pero ¿en qué momento vos te la jugaste? por ser el artista que sos. ¿Lo tenés presente? Ese ese momento que que saltaste al vacío y finalmente terminó apareciendo la red, pero no deja de de haber sido una jugada audaz, arriesgada, valiente. Sí, sí.
1: Eh, Me acuerdo eh, que fue cuando eh, terminé la secundaria, estaba haciendo la carrera, yo me recibí periodista con orientación en letras Mm. y estaba haciendo la carrera, pero me faltaba algo, no no sentía adrenalina, y me anoté en teatro, y ahí como que dije, uh, esto, esto está bueno, y, y a la vez empecé a escribir taller literario con La Iseca, con Alberto La Iseca, eh, y me di cuenta que la, que la imaginación, que la posibilidad de, de construir un, una línea paralela al mundo que habitamos, eso me, me daba me daba adrenalina y me gustaba, entonces... Eh, casi que ni pensé, decir, fue tan fue tan, fue bastante orgánico, fue bastante eh, poco pensado, lo fui haciendo, es como cuando eh, te enamoras un día, sí. no sabes cómo, ya estás eh, eh, desayunando y planeando unas vacaciones a la costa, y si cuando pasó esto, sí. <risa> no, cuando fue que pasó y después no sabes bien, cuando en un momento pasó, pero no no dijiste hoy me, me, me pasó, ¿no? Eh, pero pero sí, y después, bueno, trabajar, siempre trabajar por algo que a uno le apasiona es mucho más, eh, no sencillo, pero sí reconfortante y es como que va el viento, uno va a favor del viento porque está el deseo. Entonces, eh, en ese sentido, sí, si hay algo que, que, que tengo claro, ahora que tengo un hijo, si en algún momento tengo que charlar el tema de la vocación y eso, es que... No se puede hacer fuerza con, contra cuando el deseo va para un lado, ¿no? Si, si alguien quiere ser el músico, no lo puedes hacer que sea ingeniero porque vos tenías ganas de que sea ingeniero, digamos. este Y, y en ese sentido, bueno, eh, ni sé cómo porque ni siquiera mi familia se dedicaban a esto, pero, pero bueno, ahora ya es, es mi vida. Soy un dramaturgo y un, un intérprete, qué sé yo.
0: Sí, sí, sí. Y, y haciendo la retrospectiva... ¿Cómo no encontrás ningún cabo suelto entre eh, mientras estabas con periodismo, con orientación en letras y, y, bueno, haber desembocado en esta pasión, en esta vocación que ha surgido, que tiene que ver con el arte, con la actuación, con la escritura, con la dramaturgia? Eh, ¿Encontrás en, en la retrospectiva algunos cabos sueltos cuando tenías dos y tomabas un micrófono y te parabas arriba de una mesa? o a los 10, cuando la maestra dijo que hay que hacer de Belgrano en el colegio, ¿Hay? tal vez lo charlaste en análisis, con el espejo, si sí, había algo ahí, no le había dado pelota, pero había.
1: Sí, me pasó eso que decís, yo tenía 12 12 años y estaba en, la, en sexto grado, y el profesor Alejandro Chicano Ramos eh, eh, no me soportaba, porque yo hacía méritos para que no me soporten los profesores, <risa> eh, y... Y bueno, un día había que escribir un cuento y yo escribí un cuento. En esa época mi madre tenía mal la vista, ahora ya murió hace unos años mi vieja, pero estaba mal de la vista y se iba a Estados Unidos a tratarse cada tanto. Y yo escribí un cuento donde yo le iba a buscar a Ezeiza con mi papá, pero veíamos una bola de fuego desde un kilómetro antes de llegar al peaje y, y yo me metía entre el fuego y no la veía, pero de repente ella aparecía caminando entre las llamas y yo no sabía si era ella realmente o no y yo tenía once doce años, y me agarró el profesor este y me dice me tira la hoja, ¿sí? me la entrega, me la tira, después que se la había llevado a la casa corregida y me dice, Abadi, me hiciste llorar, y me tiró Ajá. la hoja, <risa> me tiró la hoja, ¿viste? Y, y fue como, así se comunicaban los los machos, ¿viste? <risa> el tipo se enojó porque se porque se conmovió y, pero bueno, también eso fue como, mira me acuerdo de eso porque fue como transformar la hostilidad de un vínculo es decir, yo un chabón insoportable de todo el tiempo eh, eh, en el medio de los quilombos, de repente escribí algo y esa persona que eh, no me podía ver de repente se sensibilizó por algo que yo había hecho y de alguna manera nos transformamos en otro vínculo porque después para mí ya él era alguien más <risa> alguien más querible porque habíamos entrado, entonces eso tiene también, eh, ahí me di cuenta que, que por ahí con que detrás de todo ese quilombero y todo había alguien que no sé había un mundo que iba a poder expresar viste qué bueno Eh, que era la la, también no sé esos temores ancestrales no la la muerte yo creo que los que hacemos esto también de alguna manera eh, tratamos de salir corriendo de la muerte no porque nos preguntamos todo el tiempo eh, la pregunta por la pregunta por el por son preguntas que la gente Digamos que no, no escribe O que no, no sé Yo, no, no por hacernos los especiales No hay nada de especial en ser escritor O, o ser actor, pero sí eh, Hay algo que Hay preguntas que te aparecen, que te aparecen y, y a veces una forma de salir Corriendo de ellas es
0: enfrentarlas con la pluma ¿Viste? Mm. Qué bueno, qué bueno Patricio Abadi, con él estamos charlando El disparador, la excusa Es que se va a estar presentando con Antihéroe Off, los próximos dos sábados sábado 2 de julio y sábado 9 de julio, 21 horas, en el Teatro Estudio, aquí en la Ciudad de La Plata, y ustedes para ver esta obra, que además tiene la pluma de Patricio, la escribió y la actúa, se puede meter en alternativa teatral. Entre ese, estudiantes de periodismo y letras, haber estudiado con Alberto Laiseca, eh, haberte metido en el mundo teatral, ese, ese cuento que escribiste cuando tenías 12 Regalanos, antes de la pregunta final, Patricio, qué sé yo, tres o cuatro grandes momentos que te hicieron ratificar tu vocación. Pienso de, de no, a ver, eh, el tema de, che, es por acá porque te sentiste pleno con el laburo, o porque lo autogestionaste, o porque te llamaron, che, mira, la verdad, viene ¿eh? tres, cuatro, cinco momentos que, que te hicieron sentir pleno desde lo laboral. Puede ser, por supuesto, Antihéroe Goff, pero hubo otras obras que, que te hicieron laburar bien y que, que te sentiste contento.
1: Sí, bueno, voy a empezar por el final, por lo más reciente. Yo estoy recién llegado de, de una gira por eh, por Madrid y por Tel Aviv, donde sí. estrené ahí internacionalmente como autor en El Equilibrista, con sí. Mauricio este Y eso fue... Eh, movilizante, estrenar como autor en un lugar como Israel, eh, haber estado en Jerusalén, eh, eso estuvo, realmente fue como cambiar el, el, el escenario, ¿no? Y después ahí también en, en la Feria del Libro de Madrid, justo se presentaba una obra que publicó una editorial de España y yo justo estaba ahí en la Feria de Madrid presentar ahí un libro como autor en, en una feria como esa, en un lugar tan lindo como el Parque de Retiro, y también estaba con mi hijo en ese momento, estábamos compartiendo, también fue un hecho... Ahí, espectacular. Eh, con, una obra,
0: con una obra, además, Pantillo, que es terrible. ¿eh? El equilibrista es, es deslumbrante. Y que te, te puede, se puede ver todas las semanas en, en Capital, además.
1: Sí, sí, con el equilibrista estamos los miércoles en el Teatro Nacional, en el Sancos Seguros. Es en el Teatro Nacional todos los miércoles. Y, y también con giras sí, la obra es una topadora. Mm. Este Y después, bueno, eh, cuando me tocó hacer en, en Netflix eh, la la serie Puerta 7, donde hacía de un jugador, de sí. un jugador número 9 del ascenso, sí. eh, que también era, fue algo que me, me gustó mucho porque era mi debut en, en lo audiovisual y con un tema que a mí me encanta que es el fútbol, y yo jugaba de nueve y decía, y eso me, me, me llamaron así eh, y dije me está llegando mi pasión sí. actuar y el fútbol, la cancha de huracán, bueno eso también fue estuvo bueno, que dirigía Adrián Caetano, y bueno, no es por ser eh, condescendiente, pero la experiencia que hice que hicimos en La Plata, con Ya no pienso en Matambre ni le te temo al vacío, eh, con Bonus Track, es decir, en el 2019 yo trabajé bastante en La Plata, que fue ahí cuando cuando nosotros entramos en contacto, todavía Sí, sí, me acuerdo, eh, me acuerdo. Que Fuimos a la Comedia de la Provincia, y con Ya no pienso en Matambre ni le te temo al vacío, que fue mi primer proyecto, que ya tiene, el año que viene cumple 15 años, y vamos a hacer festejo y todo fuimos como producción integral de la comedia de la provincia en 2019 y yo me quedé enamorado de la plata pues fuimos ocho sábados seguidos y fue espectacular lo que pasó con la gente y después vino la pandemia y nunca más ahora eh, vuelvo vuelvo a la plata que eh, la verdad haber pasado dos meses seguidos casi yendo todos los sábados eh, fue algo maravilloso es más tengo mira, te lo digo y ya me empiezan mm. a venir las imágenes de, de, de esa época, y también, bueno eh, algo especial que, que bueno, es la ciudad de, de una amiga que eh, de una artista tremenda que se murió hace poco tiempo que éramos muy amigos y, y bueno, ella mm. de La Plata, Julieta Ballina sí, claro. este, y así que bueno, también eh, con Juli nos veíamos eh, fuimos a tomar mate hace poco, hace unos meses, y, y bueno siempre hablábamos de La Plata y y bueno, ya me contaba Así que también va a ser así Un, un regreso bastante movilizante Así que estoy tratando de prepararme Para para dar, dar la mejor función Que, que podamos, digamos así Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con transitar con sensibilidad ¿eh? Y de esto se trata Y ese recorrido que nos regalaste Con algunas fotografías te, te lo agradecemos mucho Le digo a Patricio Abadi Lo tienen que ir a ver Al Teatro Estudio con antihéroe off los próximos dos sábados de comienzo del segundo semestre del año, la segunda mitad del año, el sábado 2 y el sábado 9 de julio, 21 horas, en el Teatro Estudio, porque además se da... Se da esa coincidencia que la sala es espectacular, la obra que está dirigida y actuada por Patricio, así que es una muy linda propuesta para estos próximos dos sábados, metiéndose en alternativa teatral. Patricio, antes que vos invites a los y a las que están escuchando, ya pasaste por aquí, pero tal vez haya cambiado. Yo a todos y a todas, viste, que les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento bisagra, rupturista, decisivo, que puede ser personal o profesional, la paternidad, alguna de estas obras, haberte inclinado por tu pasión, que es el arte, este viaje ahora tan cerca a Madrid, eh, no sé, haber tenido, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez. Podés elegir un momento frontera, es el mismo del 2019 o cambiaste?
1: No, no, eh, yo creo que es el eh, el momento frontera, es eh, tal vez eh, cuando murió mi viejo en el 2014, que fue duro, fue un momento muy duro, eh, haber podido darle la vuelta a eso, haber podido vencer ese tremendo vacío, y, y, y cuando dije, bueno, si pasé este duelo, seguro van a venir más, pero estoy más fuerte, si me... Ese, ese fue el momento, viste esos momentos decís de dónde saco ánimo, ¿viste? pero bueno ahí ya 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 pude torcer la vuelta y después bueno justo había nacido Franquito mi hijo así que sí. ya estaba ahí con toda la polenta para, para arrancar esos dos sucesos no pues fueron medio al mismo tiempo era el nacimiento y la, la muerte de mi hijo así que creo que en ese momento era como en la película Match point donde la pelota sí. y te va para un lado para el otro este así que ahí es el momento. Y también quería agradecerle a Gastón Martioni que nos convocó y, y al Teatro Estudio de la Plata, para nosotros también es un honor estar en, no solo en la ciudad de la Plata, sino en un teatro que sabemos todo el amor y la, el profesionalismo con el cual trabaja, así que muy contentos también, muy agradecidos.
0: La charla con Patricio Abadi otra vez un placer, como hace algunos años cuando charlamos en este formato aquí en La Frontera. Patricio, ¿tiene más Polenta, más power, yo lo dije varias veces, pero pero invita a los que están escuchando a que vayan los próximos sábados al Teatro Estudio.
1: Bueno, eh, a los oyentes y a las oyentes de Damián, eh, me encantaría que pudieran estar algunos de estos dos sábados, eh, que, que trascendamos el frío, trascendamos eh, cualquier tipo de, 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 de cuestión que nos pueda inhibir para, para compartir esa hora esos 60, 65 minutos de teatro donde van van a poder eh, también reírse, descomprimir un poco toda la cotidianeidad a través de la risa y, y no por reírse van a dejar de llevarse un, una historia sensible, ¿no? Que, en la cual se pueden sentir identificados y, y bueno, eso, invitarlos a... A, a que va a ser algo en, el, en lo en el que se van a con, conectar con lo humano, se van a reír y también van a van a sentir, de, van a sentir, van a sentir. Eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Mirá qué propuesta, van a sentir. Y y tiene que ver con esto, la vida y el teatro, ¿no? Con la valentía de salir modificados del teatro y mucho más con este texto. La charla con Patricio Abadi, aquí en la frontera, lo pueden ver los próximos dos sábados, 2 y 9 de julio, 21 horas, en el Teatro Estudio, pueden sacar las entradas. A través de Alternativa Teatral Reitero a las 9 de la noche con Antihéroe Off Patricio, otra vez gracias ¿eh? Como en aquel momento y cada vez que te convocamos para, para charlar O también cuando en plena pandemia te invitamos A leer un fragmento de un cuento Siempre dijiste presente, así que gracias por este rato
1: Damián, sos un fenómeno, sabes eh, Que te admiro mucho y siempre para mí es un, un honor Y un placer hablar con vos en, en tus espacios Un abrazo grande y gracias por todo
0: Un abrazo chocho. chao. La Frontera. la Frontera Con Damián Zárate. Nina Ventre, Pinamar, Clases de Ballet, Show para la Familia, Odontología, Comedia Musical, El Guardaespaldas, Atenas, Teloneando, Alitquila. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También se encuentran en nuestro canal de Spotify, ahí nos buscan como La Frontera Universidad y encuentran cada uno de nuestros capítulos y cada una de nuestras charlas. De hecho, esta charla la pueden estar escuchando a través de nuestro canal de Spotify. Quiero saludarla a Nina Ventre porque se viene un gran concierto, un gran show aquí en la Ciudad de La Plata, en el Estadio Atenas, el próximo 9 de julio, va a tocar Lit Kila y va a estar previamente a la presentación de Lit Kila Nina, entonces ahora le voy a preguntar ¿cómo estás esperando el próximo fin de semana? Nina, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad un gusto
2: Buenas, un gusto, gracias por invitarme por hacerme esta nota, estoy muy feliz la verdad, o sea, súper súper inesperado, así de la nada fue y me enteré, no sé creer así que estoy más que feliz agradecida y metiéndole con todo para para romper la nueva
0: bueno, ahora, ahora vamos a meternos en tu recorrido, en la música, en tu relación con el arte, pero puntualmente hablemos de esta fecha. ¿Cómo fue que te convocaron? ¿Cómo, cómo te preparás para telonear a Litquila con todo lo que genera? Estuvo el año pasado en Calle Corrientes. Cada show que se claro. pone en venta agota en un ratito y, y va a estar en la Ciudad de La Plata.
2: Sí, bueno, a mí me... Yo en el 2020, viste que yo vengo hace bastante con todo esto, ahora vamos sí. a hablar... Eh, canté en Pinamar sí, todavía no he sacado mis temas, pero estaba cantando, puedo ver si me movía bastante, y canté en un festival de Pinamar, Festival Go, y resulta que el productor de ese festival le quedó mi contacto, y hace dos miércoles fue que me contactó así de la nada, me dijo, Nina, qué sé yo, no sé si me seguís pañando, pero eh, tengo que conseguir antes para yo ir a y pensé en vos, para ayudarte, qué sé yo, para para que te hagas tu concierto ahí y todo, para tironearlo a él, y yo tipo no lo podía creer, estaba mm. full, eh, expectante de hacer show pero pensaba que faltaba bastante todavía. Y surgió esto así, muy muy de la nada, no lo podía creer, y nada, arrancamos, arreglamos todo, obviamente dije que sí, al instante cuando me dijo no lo podía creer, juro, yo en la hice mi primer show en un estadio con 3.000 personas. Eh, así que nada, fue increíble y estoy súper súper emocionada, ya estoy con todos los detalles casi listos y bueno nada azul
0: ensayando qué bueno qué bueno Eh, porque porque esto viste que que a veces no sabes a dónde va energéticamente todo lo que uno hace y no y además la expectativa porque vos tal vez te habías olvidado que le habías entregado los datos a este productor y en algún lugar quedó alojado eso y dos años después te llaman es espectacular
2: literal No, no es tremendo. O sea, dos años literalmente que vos pensás, bueno, no sé, canté Pina nada, listo, quedó ahí viste no. O sea, ahora con todo esto que empezó a sacar, mis temas qué sé yo, él se acordó de mí porque me venía en las redes, pensó en mí, me invitó y, y todo se como perfecto, viste.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Nina Vente estamos charlando, ella es artista y va a telonear al Git Kila el próximo 9 de julio en el Estadio Atenas, aquí en la ciudad de La Plata, cuando decías, ahora vamos a meternos en tu recorrido, pero cuando decías hace un par de miércoles, me llamó el productor, ¿qué, qué empezaste a proyectar en tu cabeza? no Imagino que, que a dormir un poco menos, pensando sí. variantes arriba del escenario, ¿Cómo, ¿cómo viene eso de la preparación sí. puntualmente artística?
2: Eh, bueno, me contó eso y yo yo ya venía ensayando, ¿sí? desde que arrancó el año, siempre, siempre ensayo todos los días mis canciones porque, bueno, uno nunca sabe y ya quería estar preparado para cuando llegue el momento, entonces con eso no, no tenía problema porque yo venía metiéndole como si tuviese un show mañana, venía ensayando todos los días eh, y cuando llegó la oportunidad dije, no, o sea, fue como el timing perfecto, empecé a armar el show con mi equipo y decir, bueno, arrancamos con esta canción, con estas todas las ideas que fui teniendo a lo largo del año, decir, bueno, a ver cuál puedo aplicar ahora para este show que es cortito, que no va a ser un concierto mío, eh, como ver qué cosas puedo aplicar, todas las ideas que se me ocurrieron para hacer como de este pequeño show que va a durar 30 minutos ponerle, como explotarlo este, lo máximo que se pueda para que la gente se quede con las demás y le guste mucho, porque hay mucha gente que también... Muchos seguidores míos dicen que ah, solamente van a ver a mí y yo no me puedo creer, entonces creo que te lleven una experiencia súper linda.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto, no sé si hay un estándar, pero cuánto cuánto va a durar tu tiempo de telonearlo a Lead Kila? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas canciones son? ¿Cuántas vas a preparar? De, ¿De qué va tu presentación esperando a Kila?
2: Claro, eh, van a ser cinco temas. Mm y va a durar aproximadamente 30 minutos, yo arranco a las 9, así que ponerle que 9 y 10 salga al escenario hasta las 9 y 40, por ahí como mucho.
0: Bien, 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 está buenísimo porque imagino tu público, ¿no?, el que, el que vos tenés en redes, desde amigos, familiares, que por supuesto van a estar esperando por Lit Gila, pero lo que decías vos recién, van a ir a verte a vos.
2: Tal cual, sí sí, 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 sí. increíble eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Nina Vente estábamos charlando, reitero, va a hacer eh, el, el show previo a Litquila, va a telonearlo. ¿Nos contás de ese, de ese recorrido? Yo suelo preguntar, Nina, la, la primera fotografía mental que te linkea al arte. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Vos tenías tres o cuatro años y si había un instrumento en tu casa? ¿O eh, hace poco, cuando terminaste el del secundario en el colegio, o la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y te subiste al escenario...? ¿Cómo empezaste a, a dialogar con el arte, vos?
2: Ahí va. El primer, La primera imagen mental que se me mm. viene, bueno, tengo dos. Una mm. es de mucho antes, cuando tenía dos años que iba a clases de ballet y me Mirá, estoy bueno, acuerdo eh. de eso. Mm. Y la segunda es más de grande, tipo a los cinco o seis años, que yo hacía shows en mi casa, cantando mm. y bailando. Invitaba a todos mis familiares, a los tíos, abuelos, primos, todos a ver el show de Nina. Entonces se sentaban
0: todos a, a cenar, a comer, qué sé yo, y yo me ponía a cantar y bailar. Qué bueno eso. O sea, la, la familia se reunía para ver el show de Nina.
2: Exactamente. era vas al show de Nina.
0: <risa> qué, y ahí, y ahí la, la, ¿las influencias artísticas vienen por algún lugar? Porque en tu casa... No sé, ¿tus viejos son melómanos? ¿O porque tu abuelo o un tío? ¿dónde, ¿Dónde entendés que te inocularon el arte y, y no y, y quedaste ahí, en esa atmósfera?
2: Tal cual. No, fue muy como por parte mía. Yo cuando empecé a usar YouTube, que tenía seis mm. años, eh, más o menos, eh, empecé a, a escuchar artistas, viste, de repente, no sé, me acuerdo de la primera artista que escuché, que la empecé a imitar, era Shakira. Mm. Después fui por... Por el lado de Michael Jackson, Beyoncé, Whitney Houston, Celine Dion, eh, empecé a imitar a todos ellos, empezaba a escucharlos mucho, eh, me compraba los discos, los conciertos, los shows en vivo, todo, y como que surgió mucho de mi parte, o sea, mi papá es un arquitecto, mi mamá es es nada que ver, mm. mis abuelos tampoco, es nada que ver, o sea, nadie de mi familia se dedica al arte, o sea, fue como muy cosa mía, ¿viste?
0: Sí, ahora recién te escuchaba. Con Nina Ventre estamos charlando, conociendo parte de su historia. El próximo 9 la van a poder ver en el Estadio Atenas porque va a telonear a Litquila. ¿sí? Es una, una gran propuesta para conocerla a ella, que es una artista emergente, pero además para verlo a Litquila aquí en la ciudad de La Plata. Eh, Contábase un poco ahí, comprabas los discos vos, chicas, o sea, llegaste a comprar discos o, o todo lo que vos consumís tiene que ver con el mundo virtual.
2: No, yo me compré todos los discos. Los discos de Michael Jackson los tengo todos, o sea, la colección, toda. Solamente me faltan los de los Jackson 5. Mira vos. Después eh, tengo también los, los DVDs, los conciertos en vivo. Eh, después tengo también de Ariana Grande, más de grande cuando me compré. De Whitney tengo algunos, de Britney Spears, de St. Pero los discos yo soy muy fan. Con él hasta, hace hasta cuatro años, me compraba así un montón, porque me gusta mucho
0: tener el, 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 lo físico, ¿viste? Sí, está buenísimo, está buenísimo, por supuesto. Pero cuando decía, vos sos chica, vos tenés menos de 20, ¿cuántas tenés? 19. Claro, por eso me, me hizo ruido cuando me dijiste, che, me compraba los discos, la frase en sí, me pareció claro. un poco anacrónica de otra época, pero está buenísimo que tengas esa relación con el materi- material todavía físico, ¿no? O sea que... Sí. Seguís teniendo ese vínculo no solamente por la música, sino por el arte de tapa, por todo lo que te brinda como valor agregado. Tal
2: cual, sí, 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 sí. me encanta.
0: Chenina, ¿y, y hubo, hubo acompañamiento de la familia desde aquellos primeros shows cuando tenía cinco o seis e invitabas a la familia, el show de Nina? Porque recién contaste, escuché bien tu viejo arquitecto, tu viejo odontóloga, cuando... Sí advierten, no digo advirtieron en pasado, sino que siguen advirtiendo que vos no lo haces de hobby esto de ser artista, sino que te enfocaste y querés hacerlo al ciento ciento, te acompañaron siempre, te acompañan,
2: sí por suerte re, o sea siempre hice como que un poco de miedo tal vez les da o les daba, eh, pero, pero siempre me, me apoyaron, siempre me tenían que tenía que viajar a Capital ponerle para grabar para reuniones, lo que sea, siempre, siempre me acompañaron. Siempre dispuestos y siempre, también cuando toco de algún lado me van a ver, videoclips me acompañan, o sea, siempre su apoyo, por suerte lo tuve.
0: Qué bueno, qué bueno, porque no te en ningún momento, che, buenísimo Nina, eh lo de cantar, lo de las redes, YouTube, te encantan Shaquille y Michael Jackson, pero no te nunca vino, <risa> che, no, no, no tenés ganas de por lo menos probar una ingeniería, una abogacía, no.
2: No, pasa que yo también se lo dejé muy en claro desde chiquita. Yo me acuerdo que estaba en segundo año de secundaria, ¿viste? Sí. Tenía 14 años más o menos. Y le dije a mi mamá, le dije, mira, yo no voy a ir a la facultad, yo no voy a dedicar a, ¿Eh? a la música y al arte Y le digo, y ya estoy buscando casting. <risa> y mi mamá se quería matar en ese momento, se quedó como media triste el shock, pero después como que me fue asimilando y obviamente ya cuando terminé la secundaria... Yo ya venía, bueno, yo justo terminé la secundaria de 2020 Entonces no tuve ni de regresados ni nada claro. Y eso me lo dediqué full a la música, viste Como a crear muchos años de preparación El 2020 y el 2021
0: Claro, claro, claro claro Vos sos eh, de la generación que no pudo de tener el viaje de egresado, O sea, tu último Exacto. año, tu último año secundario Fue casi 100% virtual Sí, 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 sí ¿Cómo fue ese tiempo de reverdecer artístico? A ver, si si pudieses separar lo que nos pasó en general en la sociedad con la cuestión personal. ¿Tuviste más tiempo para dedicarle a la música en la pandemia más cruda y que tenías más tiempo dentro de tu casa?
2: Sí, pude dedicarle mucho más de que si hubiese ido al colegio y con todas las fiestas y eso. Pero no fue un un tan buen año para mí porque como que no podía viajar a grabar, ¿viste? No sí. podía ir a Capital, no podía hacer videoclips, o sea, todo fue ideas y crear canciones sola en mi casa, ¿viste? Eh, estuve tratando de aprender a grabarme, o sea, me, me sirvió como para par de cosas como más eh, resolverlas sola, pero pero bueno, no fue un año tan productivo porque no podía viajar, ¿viste? Yo todo lo, como que lo grabo allá con el estudio Bien Pro, ¿viste?
0: Sí, Entonces, sí, bueno. Bien.
2: Pero bueno, después cuando fue terminando el año, que se fue abriendo un poco más las cosas, ya pude empezar a, ir a grabar todo lo que había creado de música durante el año. Eh, pero bueno, ¿viste? en ese momento uno se siente estancado. Entonces era como que yo estaba en esa situación de que quería hacer, 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 porque yo soy así, quiero estar todo el tiempo haciendo cosas. Eh, y en ese momento no podía, entonces fue como un año bastante que me sentía como mal yo por no poder eh, salir a hacer lo que tenía que hacer. Pero también fue parte porque como me preparó mucho para este año que sí pude empezar a hacer con todo lo que estuve preparando en años.
0: Bien, bien, bien. Con Nina Ventre estamos charlando. Ella es artista aquí de, de la ciudad y va a telonear a Littila el próximo 9 de julio en el Estadio Atenas. ¿eh? Un, un fechón espectacular, espectacular. Ahora, recién hablaba de... O, o vos recién decías, che, bueno, no sé, me sentía más o menos... T- tampoco te tenés que apurar porque lo que decíamos recién, ¿no? S- sos chica y tenés como un montón para transitar Y a veces tal vez la ansiedad no sea una buena una buena consejera
2: Tal cual, no, no, no Por eso, bueno, ahora lo que hicimos Viste, yo ya tenía varias canciones grabadas mm. el
0: año
2: pasado Y dije, no, no, hasta no tener varias canciones Hasta no tener eh, la plata necesaria para todo lo que es publicidad, videos eh, todo lo de marketing, hasta no tener los videos hechos y todo, no voy a lanzar nada. Porque, viste, me pasó de años pasados como lanzar una canción mm. y de repente pasa algo, pasan tres meses y no nos pasa nada. Entonces como que lo que hicimos ahora es esperar, 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 esperar tener todo listo y este que hay que empezar a salir con un tema, otro tema, otro tema, así, viste, y, y que la gente se enganche y que, y que tenga como una continuidad todo.
0: Bien, bien. Y aquí es... es eh... Lo que pensás vos en tu cabeza, ¿eh? más allá de la estrategia comercial, que debe ser multiplataforma, ¿vos a, uh-huh. ¿a qué espacio le das más, más bola? Digo, al Instagram le das más bola a subir las cosas a Spotify, a YouTube, más allá de, reitero, subirlo a todos lados. Pero pero vos, sí. dónde, ¿dónde te gusta más bucear? ¿En, ¿En qué red social?
2: Yo estoy mucho en Instagram y en sí. TikTok. Esas dos son las redes clave para mí. Sí.
0: Sí. Aunque, aunque sea A ver, pues son, son las dos redes, pero para subir las canciones enteras, lo, lo Obvio, tenés que subir. A... YouTube y claro, Spotify. Claro, 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 claro.
2: Sí, pero con el tema de la promo, ¿viste? Eh, mm-hmm. TikTok es clave porque se hace viral un TikTok y la canción la, la rompe. Eso me está pasando con la de las últimas canciones o sea, que ¿viste? que le di mucho marido a TikTok y hay muchísima gente nueva que, que se suma, ¿viste? Mm-hmm.
0: Sí, sí, por ejemplo, acá acabo de me tu canal de, de YouTube y entre semanas metiste... Metiste 120.000 personas en tu último video, es un montonazo. Sí, 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 literal. Sí, 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 o sea, desde lo cuantitativo hay un salto gigantesco, o sea, los videos que subís tienen, tienen arriba de 100 visualizaciones, es un montón eso, Nina,
2: ¿eh? Uh-huh. Sí, 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 es increíble.
0: Está buenísimo, Por
2: TikTok es, es como la clave para para difundir, porque es como muy, que se hace viral uno y pega de repente un millón, ¿viste?
0: Sí, sí. De saltar en tu familia del show de Nina, que se juntaban en tu casa y te iban a ver. ¿Cuál fue la primera presentación que tuviste? Porque en el medio estuvo la pandemia, no pudiste viajar por el viaje de egresados, ahora el 9 vas a telonear a Litquila, pero la primera vez que vos te presentaste con tu música, ¿dónde fue?
2: Eh, con mi música.
0: Sí, que te presentaste. Que, 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 que canté te... así. Claro, claro, sí, sí, sí. que cantaste, cantaste, exactamente.
2: La primera vez que canté en público, así sí. con otra gente que no es mi familia, tenía 11 años. Sí. Y fue en la facultad de mi mamá de ontología, que fue, todos los años hacían una fiesta de, de, de egresado, de fin de año, que todos se juntan, que hay como 200 personas. Y yo venía este, cantando muy mucho, venía practicando una canción y ese día eh, le digo a mi mamá que quería cantar, que quería cantar, qué sé yo, y había justo gente eh, haciendo un show, sí. entonces voy, me acerco, qué sé yo digo que quería cantar, Le digo la canción que sería la de guardaspaldas de William Houston sí. eh, y me dice bueno dale si yo la a cantar así que si querés la cantamos juntas yo le digo dale dale bueno ahora te llamo me llaman viste para cantarla me dice bueno cantar un pedacito la canto me dice bueno cantala sola y después me llaman qué sé yo para para cantarla y ahí fue la primera vez que canté en público, que eran como 200 personas, yo tenía 11 años, canté la de Whitney. Y todo el mundo me encantó, la gente que hacía el show eh, tiene una escuela de comedia musical. Y ahí me habían metado para que estuviera en su escuela de canto, como en público, todo así, como súper lindo fue. Eh, toda la gente como re emocionada, todo, yo re chiquita. Y bueno, después de ahí como que ese fue el momento que decidí que me quería dedicar también a esto. Fue como, o sea, es, es, es lo más lindo, viste, toda la gente aplaudiendo, qué sé yo. Y bueno, después de ahí, nada, arranqué a estudiar más tanto profesional, todos todos en unos años de preparación también vocal, que no salía a cantar. La profesora me decía que primero vamos a estudiar todo bien, qué sé yo, y una vez que esté como más preparada, salí a cantar. Y después empecé como a, a cantar por todos los lugares que me contaba.
0: Qué bueno, qué bueno. La historia de Nina Ventre, con ella estamos charlando, la pueden buscar en redes, la pueden escuchar, la pueden seguir en Instagram, en TikTok, la escuchan en Spotify, en YouTube, y el próximo 9 de julio la van a ver en vivo porque va a telonear a Litquila en el Estadio Atenas. Las clases de ballet quedaron ahí en, en el comienzo artístico, como tenías dos o tres años, Nina.
2: Y las clases de ballet, sí, de baile no, de baile seguí estudiando un montón.
0: Seguiste Pero estudiando, bueno. sí.
2: Y de, de de ballet de, hice solamente de muy chiquita, después claro. hice gimnasia, croacia, que sus sigo todavía, hice baile, todo lo que es así como un movimiento corporal y me encanta y, y le meto un montón también.
0: Bien hablaste de ese, de ese show que, que fue, que tu vieja abrió la puerta ahí en la Facultad de odontología cuando tenías 11, hablaste de un show muy importante que te abre la puerta para ser telonera de Litquila en Pinamar. Y en la Ciudad de La Plata, en algún bar, en alguna presentación, ¿hay alguno importante en este recorrido tuyo?
2: Y he tocado en varios restaurantes, viste varios locales también. Siempre que me invitaban yo aprovechaba e iba. Eh, nada, muchísimos lugares, muchísimos, porque... En el 2018-19, ¿viste? Aprovechaba a cantar en todos los lugares que podía para ganar una experiencia. También claro. cursos, ¿viste? Todo lo que podía hacerlo lo hacía. Ahora ya como que me empecé a enfocar más en el tema de lanzar. Y justo ahora salió este show, que es increíble. Así que, nada, yo creo que se van a abrir bastantes fechas.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuando, Porque te tocó la pandemia, reitero. Eh, Nina tiene tiene 19, la pueden encontrar. Es de la generación que en el 2020 no se pudo ir de viaje de Sados, Y ahora va a telonear a Lit Kila, que se viene un show espectacular con 3.000 personas. Y ella lo va a telonear. ¿Cuánto hace que vos no te presentás en vivo? ¿Hace mucho? Eh,
2: o sea, sí, hacer un show eh, sola, como armado. ¿Sí? hace bastante, pero sí, sí vengo cantando en, en Mariposa. Bueno, todavía en, en mi cumpleaños del año pasado eh, hice una fiesta, viste, bien como abierta al público, todo. ¿Sí? Hice un show, le había como también 200 personas, entonces canté para toda esa gente, que canté como delante de mi temas, sabiendo que no se había sacado, y canté un par de covers y un par de temas míos, eh, y ahí también, sí, hice show bastante lindo también.
0: La charla con Nina Ventre Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Ahora la voy a invitar a ella Para que invite a todos y a todas las que están escuchando Bueno, hacelo ahora, Nina Y, y después te hago la pregunta final del programa Para que estén el 9 de julio Viéndote en la previa de Litquila
2: Dale, sí, bueno Todo el mundo está más que invitado Para sacar su entrada 9 de julio, 21 horas En el Estadio de Atenas, acá en la plaza eh, Pueden sacar su por tu entrada, punto com, o puntos del encuentro en Sexton
1: que es el lugar eh, y nada estás más invitados a hacer
0: un show increíble y lo, lo, espero verlos ahí qué bueno bueno ahí, va, ahí vamos a estar viéndote a vos y después a, a Litquila. sabes que cerramos cada una de las charlas Nina te habrás dado cuenta que aquí son más charlas que, que entrevistas yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra decisivo en sus vidas que puede ser personal o profesional. Ese show en la facultad de odontología que contaste, esa charla con tu hija que le dijiste, mirá que yo no quiero estudiar, sino que quiero ser artista. Bueno, la la primera vez que te te presentaste delante del público, ese show en Pinamar que te abre la puerta para telonear a Litquila, o haber tenido apendicitis a los ocho y sentido miedo por primera vez, o algún viaje con familia, amigos, en pareja, o por supuesto que ahora... Se acerca un momento frontera, un gran mojón El 9, que le uniendo a Litquila Pero hasta ese momento, hasta hoy ¿Puedes elegir un momento frontera en tu vida?
2: Yo creo que Mi momento frontera Fue en el primer show que hice el Largo Sola Que tenía 16 años fue En el 2018 final ¿Dónde fue eso? Eh, fue en el... ¿Sabes ¿Cómo, El bar, se llama. Mm. un restaurante de la plata. Mm. Y fue un show que vine preparando, y mi papá me venía diciendo que quería que haga un show así, con ver canciones, todo. Y ese show invité a un montón de amigos, familiares, un montón de gente, todo. Y me acuerdo que cuando terminé de cantar, no me acuerdo qué canción, pero todo el mundo aplaudiendo, así como loquísimos. Yo no podía creer, estaba demasiado feliz. Y fue como que dije, ¿viste? me quiero dedicar esto para toda la vida y fue como el, uno de los momentos más felices para mí bueno. así que creo que fue eso
0: La charla con Nina Ventre aquí en La Frontera la van a poder ver en vivo el próximo 9 de julio porque va a telonear a Kila en el estadio de Atenas Nina, ¿con qué canción cerramos? Escuchándote a vos, elegí una y nos metemos a YouTube, la buscamos y te escuchamos
2: Vamos con la última, con Sugar Daddy
0: Dale, cerramos con esa y te escuchamos. Y el 9 te vemos ahí teloneando al litquila Te mando un beso gigante y gracias por este rato. ¿eh?
2: Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Relito. Chao, chao. Tengo una lista de cosas pendientes que me la puede comprar.
3: Sé que tengo muchos pretendientes, pero no pueden pagar. Zapatito York, una cena en Nueva York. Creo que vos puedes ayudarme. Hey, No pueden parar